0: Sejam muito bem-vindos a mais um Blindcast, eu sou o Rabonim Medeiros e hoje aqui comigo é Danilo Nunes, tudo bom Danilo?
1: Oi gente, tudo ótimo, a gente tá aqui regravando os episódios, mas podem ficar tranquilos que a gente vai evitar ao máximo falar sobre o que já aconteceu E é isso, tô animado pra comentar esse episódio da Murch.
0: Mano, foi um episódio lá, essas coisas né... Não foi um episódio tão maravilhoso assim, mas a gente ainda tá conhecendo esses, esses novos participantes... Participantes não, esses novos personagens né, que já são tão conhecidos pela gente. A gente ainda quer saber qual a história que eles querem contar de cada um nessa temporada. E, assim, é como o próprio Ben disse, né, que é um, o nome do episódio, né? Até o nome da temporada é, é Winners at War. O nome do episódio diz é This is Where the Battle Begins. Então, a luta tá começando agora. É agora que a temporada começa, né? Tudo até agora foi só você tentar sobreviver pra chegar na Merge. Chegou na Merge, vamos começar o jogo.
1: Sim, eu acho que a Merge sempre tem aquele... Aquela aura, né? Que a gente gosta muito quando chega lá. Acho que os participantes também. E é sempre um voto muito estratégico, geralmente.
0: Pois é. É, e assim... Com calma, né, também, pelo menos pelo pelo que a gente viu nesse episódio, foi tudo feito com bastante calma, assim, medo de de criar alianças em si. Parece que todo mundo é uma aliança, né?
1: Aham. É, quando eu falo assim, eu quero mais dizer no sentido de que é um voto que dita muitas coisas que vão acontecer daqui pra frente, né? Pelo menos nas temporadas passadas, talvez nessa, por ser Winners, não tenha tanto peso. Mas eu espero que... Esse voto coloca algumas pessoas já atentas na sua posição dentro da tribo, né?
0: Não, né? Mas, assim, acho eu que, acho que as pessoas que têm que ficar com medo de, desse episódio mesmo são a Michelle e a, o Nick, né? Além disso, acho que ficou todo mundo... Até porque foi uma votação 9 contra 3, né? Foi quase um 11-1, digamos assim.
1: É, mas é que, às vezes, esses votos unânimes, eles... Escondem algumas coisas, né? Muita gente teve a sua vontade barrada, e às vezes só isso já dá pra dizer pra pessoa que ela não é essa preferência. Todas as pessoas é. não tem um social é. tão bom assim pra fazer a sua ideia e ir pra frente. Por exemplo, o Jeremy tentou salvar o Wendell e a gente viu que não deu certo. Então eu, no lugar dele, estaria pensando assim: Poxa, eu acho que. A minha voz não tá sendo muito escutada aqui nesse grupo. É,
0: é complicado, né? Assim, dá pra gente ver um pouquinho, mas vamos, vamos esperar pra, pra saber a, as outras coisas que podem acontecer nessa temporada. Só pra lembrar para vocês né, que a gente tá aqui, como disse o nome no, nos episódios anteriores, vindo aqui do Espaço Tempo. É, como nós tivemos alguns problemas no, no Blindcast, esse tempo de quarentena, aliás, fica em casa. É, tá todo mundo com esses problemas, a gente deu um atrasado no Blindcast... E... Só que a gente tá voltando agora, então há alguns episódios que já, já saíram depois desse daqui, só que esse aqui a gente vai comentar sem nenhum spoiler dos episódios 9, 10, 11 ou qualquer outro que venha depois dele. Hoje a gente vai falar tudo o que aconteceu até o episódio 8.
1: Sim, a gente já tinha comentado e é sempre bom, né? Porque a gente, mesmo quando tá falando na linha temporal normal, a gente sempre tenta avaliar as coisas... É, de maneira mais imparcial possível Tipo, ah, fulano fez um movie E acabou saindo Mas esse movie tinha alguma é, Racionalidade por trás E tal Mesmo tendo, tendo, tendo dado errado Tendo dado certo Então acho que já era um cuidado que a gente tinha antes
0: É, não, é que nem eu, eu Falando do movie da, da Sandra Na jogada passada na, na, No episódio passado, né Assim ou é fácil você virar agora e falar que o move da Sandra foi ruim. Depois você ver o resultado, sabe? Mas no lugar da Sandra, eu acho que... É, que a tá aí pra mostrar, né? Como eu mesmo disse, que... Era um move bom. E que poderia ter dado muito certo. Todo mundo só tá dizendo que foi ruim porque... Porque deu errado, entendeu?
1: Sim, eu não tive a oportunidade de defender a Sandra... E eu acho que ela poderia ter jogado dentro do que ela mais preza, né? que é se defender e não se importar muito com quem vai sair. Porém, eu entendo que ela tem a visão que como sendo a única winner que ganhou duas vezes, já tem um alvo muito grande, porque querendo ou não, acho que ninguém ia querer que ela ganhasse a terceira vez. Ela tinha que fazer coisas mais arriscadas nessa temporada. E depois, nas entrevistas que ela deu de saída, né, que tá sendo, tendo sempre um videozinho nas, no CBS, ela disse que se arrepende, mas é aquela coisa, né?
0: Ah, eu acho que ela, ela já ganhou duas vezes, sabe? Ela veio em Game Changers querendo mostrar um jogo diferente. Agora, em Winners at War, ela pisou um pouquinho no freio, já que ela viu que Game Changers foi demais, mas ela também queria, ela, ela quer fazer as coisas, gente. Ela já tem, tem dois milhões no bolso, ela quer mais, assim... É, cont... Virar uma lenda mais do que ela já é do que. do que, tipo. Ela não tem nada o que provar, sabe?
1: Uhum. E é por isso mesmo que eu já vou aproveitar pra defender ela desistindo, né? da of Extinction. Porque foi nesse episódio, né?
0: Não, foi no anterior. Foi no anterior foi no ah, tá.
1: <risos> já fiquei aqui com medo de ter mandado um spoiler. <risos> Mas, enfim. Eu acho que ela realmente não tinha muito o que fazer lá. E é... sair foi só aquela coisa que se ela não tivesse ido embora Era só pra não ter a consciência pesada, sabe? Sim. De que poderia ter acontecido uma coisa diferente Mas assim, a gente sabe que a chance era mínima
0: é, Eu ainda não vi esse blindcast até porque não foi gravado Vai ser o que... É, e... Só que eu também defenderia... A... a Sandra, assim, é uma coisa que o Bonomi falou comigo no pessoal Quando a gente tava gravando o episódio da eliminação da Sandra ele não falou no episódio pra não dar spoiler pra, pra quem estiver assistindo e não tiver visto. É... Eu queria muito ver a Sandra sendo júri. Que é uma coisa que a gente nunca viu em Survivor, sabe? Eu queria muito ver qual seria o posicionamento da Sandra no júri, como ela se portaria como júri e tudo mais. Mas, assim, eu entendo a posição dela de que realmente, é, ela não é boa em prova. Então pra que ela vai ficar se matando numa, numa Edge of Instinction se... Ela não Hum. acredita que vai voltar,
1: sabe? E, gente, vale lembrar também que depois que ela fez a sétima temporada, foi a primeira que ela jogou, ela teve uma doença e tal, por causa das coisas da ilha. Então, assim, não é uma coisa tão fácil quanto parece pra gente, sabe? Tem alguns, alguns riscos e a pessoa, quando tá mais velha, eu acho... Eu, no meu caso, né, que já tô caduco aqui quase, já fico pensando, imagina... Ela que tá numa ilha e tem todas essas questões. Mas, enfim, a gente já tá devagando <risos> extremamente,
0: né, <esse risos> episódio. É. Mas, vamos lá, pra gente partir pra esse episódio, é, eu vou falar um pouquinho aqui da contagem de confessionários. A estrela do episódio foi o Ben, por mais que não pareça muito, eu não, o episódio.
1: Do episódio da temporada, né? Bem lendário.
0: <risos> o Ben teve quatro confessionários. Jeremy e Tony, que narraram bem o episódio, tiveram três cada um. Dois confessionários para Adam, Sophie, Tyson, que foi o retornante do episódio, e o Wendell. Um confessionário para Denise, para Kim, pro Nick e para Sarah, e também para Dani, para Natalie e pro Rob, que foi na, na prova de retorno, né? Zero uhum. confessionários para quem tá no jogo, apenas para Michelle e Amber, Ethan, Parvati e Yu também não tiveram confessionários. 25 no total sendo 3 da Ed. E aí. O menor número de confessionários até agora.
1: Um episódio. É, né? O episódio que tem muita prova, a gente acaba tendo que se segurar <risos> nisso aí, né? Teve menos pior. das pessoas, né? É. Mas Deu sim.
0: O Mas não, era que nem o esperado foi tanto confessionário que o Bento teve assim, é né? quatro? Quatro é um número
1: normal. Aham. Né? Uh-huh. E assim, acho que eles distribuíram o melhor que eles puderam, né? As pessoas que ficaram sem <risos> confessionários tirando a Michelle não tinha muito pra o que falar, não. Nem chegaram perto de ficar na prova também.
0: Nem tinham vantagem na prova, né?
1: Aham.
0: Uhum. Justa... Foram justamente os... os quatro... Não, o Ethan tinha vantagem. O único que não teve confessionário não tinha van... e tinha vantagem na prova foi o Ethan.
1: Uhum. Uma coisa que eu fiquei bem irritado, e me perdoe se não for desse episódio, mas acho que deve ser, é quando o Boston Rob fala que é, não é muito legal pro Jeff tá com a Ember lá porque ela foi eliminada por causa dele. É, é nesse, né? Eu acho que sim. E aí eu fiquei pensando. Ele fez ela dar um a moeda <risos> dela pra é. ele e se ele tivesse importando muito com ela jogar, ele, ele colocaria as chances pra ela voltar, né? Eu achei meio hipócrita é. ele também, nesse sentido. Anulou total. Ela e ela... Poderia ser alguém que teria até mais chances voltando do que ele.
0: A gente, a gente começa esse episódio justamente a gente tendo essa, essa notícia, né? De que eles vão retornar na Edge. Em seguida, a gente tem o, o, a, a Amber dá o token dela pro, pro Robin Em seguida, a gente tem um anúncio de que chegou a Merge. E os participantes comemoram e aí para para pensar. Ah, se chegou a Merge, alguém vai retornar. Então vem todo mundo. Todos os old school, né? E a Natalie. Eu achei muito engraçado quando o Rob aponta pro lado e fala ''Nós somos todos old school aqui'', aí você vai olhando assim e tá a Natalie lá. Tadinha, né?
1: Pois é, acho que ela foi adotada.
0: Agora ela é old school, né? É considerada old school mesmo que ela tenha ganhado depois de, sei lá, metade do cast. E aí a gente, a gente já tem o aviso de que uma coisa que eu achei até muito ruim. Eu não, não lembrava qual era o preço de uma vantagem na prova. Era um token. A vantagem?
1: Aham. Uhum, cada vantagem custava um token. E a pessoa poderia ter no máximo três vantagens na prova. Então, por causa dessa informação, eu joguei bem errado. ele não só pegou uma, vantagem. É. Aham. Uhum, eu achei bem errada essa estratégia, tanto da Natalie quanto do Robbie. De apostar no token ao invés de apostar em voltar, né? Pro Sim. jogo e tentar alguma coisa.
0: Nossa, eu, eu, eu fiquei pensando, porque na minha cabeça custavam 3 tokens a vantagem, mas agora que eu entendi, cada vantagem custava um token. E ninguém pegou. Uhum. E o ídolo louco custava é, três. O Rod pegou o um ídolo, né? A Natalie eu não sei, não aparece. A Natalie também. também.
1: Aham, uhum, porque ela tinha 4 tokens, ela pegou um ídolo... Ela fez a mesma coisa, né, no é, o caso. o Rob e ela fizeram ela a mesma coisa. Um
0: O Ethan, a Daniel Tyson só tinham um token mesmo, então... Porque o Tyson gastou um, um token com o Pinabury.
1: E aí imagina se, se ele uh, tivesse a vantagem lá... Das outras Eu vantagens na prova, sem ser só um, ele teria voltado é. né, pro jogo. Pois é. E
0: a Natalie teria tido uma chance maior, né?
1: Não sei se você veria, mas... É isso, né? Muita gente defendeu que ah, eles iam voltar e sair no mesmo CT porque não ia ter proteção e tal porém a gente, a gente... é, eu acho que a Nathalie teria muito mais chance, né? Do que o Rob mas o Tyson mesmo provou que ele ficou sem a vantagem era possível, é, né? não
0: sei se eu cheguei a falar isso no Blindcast, faz muito tempo que a gente já gravou mas eu acho que as duas pessoas que tinham mais chance de retornar eram justamente a Nathalie e o Tyson e assim, retornar e terem chance de... De, de se criar no jogo, sabe? Principalmente a Nathalie. Por isso que eu tava torcendo muito pra ela voltar. Porque eu acho que a eliminação dela foi assim, além do fato dela ter sido FB, ela não é uma old school. Tá? Uhum. Então, se, se a casa usou de school, ela tá errada ali. Foi
1: mais pra enfraquecer o Jeremy, aquela dupla, né? Óbvio e tal. Acho que foi muito dano colateral ali. E o jogo. Tanto que o jogo mudou muito depois que ela saiu completamente. Ela não teve uhum. nenhum
0: tempo de respirar. Tadinha. Queria muito ver a Natalie nessa nessa temporada, não quero que ela volte né, na próxima na volta da Ed, porque eu acho que não queremos que outro Chris Underwood na...
1: Ah, eu quero, o Chris Underwood simplesmente é a maior lenda que pisou nesse <risos> jogo, eu, ele devia ter voltado, mas acho que ele negou o convite e espero que ele volte em lendas
0: <risos> É, falando em Crimson Underwood, Wood, né, essa prova se chama Back in the Saddle. O Chris Underwood participou dessa prova em Edge of Instinction, mas perdeu pro Rick Devons. Essa prova é uma junção de Jailbreak, que é uma prova que já tem a nona aparição, né, que é a prova que você tem que pegar a chave e abrir a porta, mas você tá atrás da porta. É, ela já rolou em Tailândia, The Amazon, Pew Islands... Redemption Island, Salt Pacific, Blood Vest Water, Cambodia e a of Extinction, como eu falei. E é a outra segunda parte da prova, que é aquele labirinto, que até teve essa prova no Big Brother, né, eu achei muito legal. Que é aquela prova que você tem que puxar um, uhum. um, uma madeira e tentar passar a bolinha pela parede, que tem buracos, então você não pode deixar cair nos buracos. Essa é uma vertente diferente, que ao invés de, de ser a parede com buracos, é, um, é uma cobra, né, no caso, que eu acho até mais legal. Ela rolou. E bem mais difícil, bem mais né?
1: Difícil. Tem que ser aquele buraco que ser É, também, muito mais buraco. Então... Né? buracos
0: muito maiores que isso, no caso, né? Uhum. <risos> e ela já rolou em Worlds Apart, David vs Goliath, Edge of Extinction, que foi essa mesma prova, e agora em Winners at War. O vencedor dessa prova, como a gente viu, foi o Tyson numa disputa muito apertada
1: entre uhum. os males o menor. Porque o Rob
0: tá muito chato. Dos males o menor. eu assim, não, eu gostei. Eu gostei da volta do Tyson. Mas eu não queria o Rob voltando, não é? Eu, eu, eu falei isso no com o nome no, no último blindcast que a gente gravou do episódio 6. Que assim, eu sou Boston Rob fã. Mas nessa temporada eu só queria ver o Boston Rob saindo, porque.. Sim, não deu.
1: É, eu acho que não deu pra ele se criar não. O jogo tá muito diferente do que era antes. E.. Eu acho que se ele voltasse também ia ser... Só pra ser eliminado de volta. Então não, agora, falo... depois de falar isso, eu acho que ele sim deveria ter feito o que ele fez. Porque só com o ídolo mesmo pra salvar. É, não, pois
0: é. É isso que eu tô...
1: Porque é. ninguém suportava mais ele. Tipo, o Ben, o Eu acho que a própria Sarah e a Sophie não iam deixar ele salvar, não. Eu também
0: não. acho. Eu, eu acho que ele tinha que fe- ter feito aquilo mesmo. Eles não... Eu acho que pra nada ele pegar vantagem talvez fosse melhor. Mas pro Rob era essencial ele ter um ídolo porque eu acho que ele ele teria saído nesse episódio se ele retorna. 90% do jogo. Pois é. Principalmente do jeito que ele jogou. No episódio que ele foi eliminado. Algum destaque pra prova?
1: Não, eu gostei do Tyson comemorando no final. Ele realmente se importa, né? Apesar de ficar sempre fazendo piadocas.
0: É, não. A gente tem até um momento fofinho do Tyson, né? Quando o Jeff tá fazendo as perguntas. Até quando o Rob fala, que foi o que você citou. É... Tem um momento fofo do Tyson também Eu achei muito fofo Descobrir que o Tyson também tem coração
2: <risos>
0: <risos> Vamos lá, pré-prova A gente entra no episódio Tyson retornou E é justamente a pergunta que eu vou fazer Que a gente já meio que respondeu né? O Tyson tem chance de durar nesse jogo? O que, que você acha? Você acha que só sobreviver a esse episódio Ou... For... Foi o que deu pra ele, ele vai sair no próximo? Ou você acha que o Tyson tem até chance de ganhar
1: essa temporada? Ah sim, eu sempre achei a edição do Tyson excelente, né? Foi uma surpresa pra mim quando ele saiu a primeira vez E talvez a volta dele explique
0: Muita gente já cogitava que ele ia voltar né?
1: Por causa justamente da edição E eu acho que o confesso que ele deu nesse episódio Falando que se derem tempo pra ele Ele vai conseguir se infiltrar, né? Se recolocar no jogo eu acho que é muito o que pode acontecer, realmente. Porque o Tyson tem um social muito bom, as pessoas, querendo ou não, gostam de ficar perto dele. Eu sei que muita gente tem um hatezinho gratuito com o Tyson, mas dentro Eu do acho que jogo. É também.
0: A... Ele pede. É, mas assim.
1: Dentro do, dentro do jogo, a maioria das pessoas parece gostar dele, né? Uma vez ou outra, que a gente tem alguns conflitos assim, porque até normal, né? coisa de personalidade, só que eu acho que ele tem um bom social e tem um bom estratégico, então se essa ideia de juntarem os grandes alvos do jogo que o Ben, ironicamente, deu...
0: <risos> Como se ele fosse um grande alvo do jogo?
1: Eu acho que ele pode sim ir pra final, e se chegar na final eu tenho certeza que ele ganha, né? porque a Age of Extinction vai apoiar 100% ele, porque todos os old school você se sentir representado lá na final
0: É a parte ruim da Age of Instinction que a gente já tinha visto na temporada Age of Instinction Instinct, Que é... A pessoa da Age of Instinct também vai querer votar Em uma pessoa que é de lá, que passou um tempo com eles sabe? Sofreu a mesma coisa que eles
1: É, eu não sei se no cast de winners Seria é, Literalmente assim mas eu acho que a narrativa dos outros se sentindo excluídos sem chance de jogar, garante com certeza a vitória de qualquer um deles se eles forem pra lá e o Tyson não
0: Chris Underwood, ele seria o Rick Devons entendeu?
1: não, assim eu prefiro ser o Chris Underwood (risos)
0: não, 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 tá bom o hate no, no, no Rick Devons eu entendo, até tem um pouco mas assim ele seria o Rick Devons, que eu quero dizer é que ele não chegaria na porta da final sem jogo nenhum pra contar, sabe? Ele chegaria no início da merge e desenvolveria um jogo. Entende? Uhum. É assim. Entendo, Entendo o hate todo no, no Rick Devons, até fiquei muito... Assim, eu gosto do Rick Devons mais do que as pessoas gostam. É... Só que as pessoas nessa temporada falarem que o Rick Devons era uma... Uma das melhores pessoas que nunca ganhou essa Survival. Eu, eu, fui, eu ri bastante.
1: Uhum, A lenda. Eu não sei porque as pessoas gostam tanto dele. Ele foi eliminado do mesmo jeito que o Chris Underwood. E o pessoal acha que o Chris Underwood não mereceu. E ele merecia. Não vou entender nunca.
0: <risos> é isso. É, aproveitando um pouco. para até puxar um pouquinho para frente do episódio. E falar sobre essa aliança do... Do Tyson, Ben, Jeremy e Tony, né? aliança do, dos, da, das pessoas que têm alvos. É, do, do, até do, o Tony já fala um pouco nesse episódio sobre os leões e as hienas, né? Uhum. É... Você
1: que jogou Last Chance tá bem... É, sim. Por dentro <risos> dessa comparação.
0: Exatamente. E, assim... É... Grandes alvos, homens, né? Esquecendo de deixar esse ponto, claro, né?
1: É, é uma, aquela <risos> incrível coincidência, né? Que todos os grandes alvos são homens. Vai entender, né? É. As ironias do destino. Mas assim,
0: eu particularmente gostei dessa aliança. É, eu acho que faz sentido. Assim, tirando o fato de tipo, eles não terem incluído nenhuma mulher na aliança. E a Sarah <risos> é, é tão grande alvo quanto eles, por exemplo. E. Até porque ela é um, uma mineral de All-Stars. Por mais que Game Channel, eu, eu sei que vocês uhum. não.
1: E ela não. É... é porque ela não é uma mulher, ela é um robô, <risos> né?
0: <risos> eu sei que vocês não lembram que Game Channels é All-Stars, mas Game Changers é um All-Stars, tá, gente? <risos> e eu, 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 eu acho que eu não me gostei, eu acho que fez sentido pra esses quatro montar essa aliança. Ah,
1: sentido fez, né? Assim, se juntar essas pessoas com essa desculpa de serem alvos grandes, é aquela coisa, né? No final das contas, essas alianças por categoria quase nunca vão dar certo, né? Só dá certo quando tem confiança, quando tem entrosamento social, é o básico do básico. Tipo, querer juntar as pessoas só porque são, sei lá, da mesma temporada, ou só porque são mulheres e tal, geralmente vai dar errado, né?
0: É, mas eu gosto da comparação do Tony dos leões e das hienas, sabe? É... Assim, o, o Tony sabe que ele é um leão, que ele vai ser eliminado a qualquer custo, se ele não se ele não tiver, até mistura um pouco com a, a, a do Jeremy dos mid-shields, né? Se não tiver me uhum.
1: O meu problema com essas comparações é que, é, de certa forma, eles estão considerando muito é, o jogo pregresso né, das pessoas. Sim. Eu acho que se eles tivessem tido essa ideia no começo do jogo, até faria sentido, né, por ser uma temporada de Estás. Mas na metade do jogo, na Merge, eu acho que a avaliação deles deveria ah, ser... Ah, mas
0: pro início da Merge não é válido? Eu
1: acho que deveria ser diferente, eu acho que deveria considerar o contexto... Que eles estão no momento. Tipo, a Denise acabou de dar um blindside na, é, na Sandra. Ela, com certeza, é um dos maiores alvos. Do Jogou dois ídolos, tem uma maior jogada da temporada. E ela é uma winner considerada... Hiena. Hiena, né? Então, assim... A Sophie também tá em uma posição excelente. A Sarah, como você falou, é, posição...
0: Eu tive um ótimo episódio da, da Sophie.
1: Posição é excelente. E são pessoas que não estão sendo consideradas, né? Eu acho, assim, que as comparações corretas de Diana é com a Michelle, que vai ser sempre o um né under the radar, não importa o que ela fizer dentro do jogo, as pessoas vão enxergar ela desse jeito. Talvez o Nick e o Wendell. Então, assim... Eu, não, eu entendo que eles se tenham se juntado com esse motivo, mas, por exemplo, eu não vejo o Ben e o próprio Tyson com esse alvo todo em termos de jogo. O Tyson agora, talvez, por causa dessa Edge of Extinction, mas é um alvo que só vai chegar pra eles lá no final, eu né?
0: Acho, o alvo do Tyson também vem do fato de, de além dele ter retornado da Edge of Extinction, ele ser um old school, né? Mas talvez não tanto por ele ser um leão, que ele ser um... Ele é um jogador dominador. A gente viu em Blood Vest que, pelo menos na, na terceira tentativa dele, ele foi um jogador dominador. Mas.
1: É, mas assim, é isso que eu tô falando. Tipo, tá considerando o jogo pregresso, mas no momento atual, no game atual, Tyson não tem voz nenhuma. Ele foi eliminado, ele voltou do jogo agora, e ele é um grande alvo, tipo, não faz muito sentido. Só se eles estão considerando assim, Pessoas que têm maiores chances de ganhar Que são alvos que só vão chegar Lá no F5, no F6 E a gente tá agora no F12 Então assim Eu vejo que faz sentido Reunir essas pessoas com grandes alvos Como a gente viu em Game Changes, Que acabou dando muito errado Porque essas pessoas não se juntaram Só que aqui, nesse momento do jogo Eu esperava que eles entendessem Mais o contexto, o próprio Tony Falando na Conselho Tribal Sobre isso, né? Que eles não vão eliminar o Tyson só porque ele voltou agora, tem que ter um sentido. Porque o jogo agora já é é diferente, é outro momento. né? Então eu esperava que eles avaliassem esse outro momento. Eu acho que é muito mais uma questão de ser todos machos e todos alfa-meios do que serem grandes alvos. É, não.
0: Concordo concordo com o que você falou, mas sempre você da teoria de que... O máximo de pessoas parecidas com você que você puder manter perto, até o F7, é uma boa jogada, sabe?
1: Aí, quem for jogar com o Rabone, <risos> prepara pra tomar o Blade no F7. <risos> Não,
0: F7 é, é jogo de... é jogo de quero ganhar. Hum. F7 é quando eu jogo. Ai, tá vendo? <risos> então, quem for jogar <risos> com o Rabone, elimina no F8. Já me aposentei, relaxa. <risos>
1: <risos> Também estou aposentadíssimo. <risos>
0: A gente teve um momento também no início desse episódio que, na última ceia, né? Eu amei a, a, como eles arrumaram essa mesa e o jeito... Teve uma câmera que passou na hora que eles estavam comendo, que eu lembrei muito da última ceia. Ah, eu não
1: peguei a referência, não. Depois, não.
0: se você puder resistir pelo menos essa parte do episódio, se... a última ceia, você sabe, né? A referência Aham, nada. eu tava mais achando que era
1: uma coisa de guerra e tal, tanto que medieval, sabe? Porque a... Até eu confesso, da Denise... da Denise, A Sophie falando da Denise meio que me lembrou isso, mas agora você falando realmente, é, parece mesmo.
0: E a Denise falando, né, do, do blind que ela deu na Sandra e contando pra mesa inteira. Você acha que foi sensato fazer isso?
1: Eu acho que é uma coisa que não tem como esconder muito, é. né? Essas coisas... Mas, assim, as coisas gentes, né, a jeitos e jentos, né? modos de você falar uhum. eu, eu Eu não vejo tanto problema, porque acabou que é uma coisa que... <risos> Ia se propagar rápido E se ela tentasse esconder Talvez fosse até pior O que ela poderia ter feito Se tivesse a oportunidade Eu acho que não foi ela que tocou no assunto Talvez, acho que alguém deve ter perguntado Como foi que a Sandra saiu e tal E Todo aí mundo Denise, né? surgiu né? É. É. Acho que ela Meio que foi encurralada ali Mas se ela tivesse a oportunidade Com certeza seria melhor ela contar Esses detalhes para as pessoas individualmente Para tentar firmar um pouquinho mais de confiança mas, no mais o mais, mais, eu acho que ela fez o melhor que podia, não,
0: né? Eu, eu falo também porque eu sou, eu sou o tipo da pessoa também que se você me perguntar de uma jogada que eu fiz, eu vou querer te contar a jogada. Mesmo que eu esteja no jogo, eu não vou ter muita noção no momento. E eu acho que isso é um erro de um jogo meu, entende? Talvez ela, ela ter falado de um modo, tipo assim, ah, fiz, mas não foi tão legal assim, sabe? É, tipo, tentar fugir. É porque eu também falei no penúltimo episódio, né, que pra Denise, que é vista como hiena, como você mesmo tava falando, é, ter uma coisa pra contar no resumo dela, mesmo que seja no início do jogo, lá no final, vai, vai contar, né? Uhum.
1: Principalmente nesse, nesse cast, né, de Ed of Extinction, que o júri começa do, do primeiro eliminado.
0: <risos> é, júri. A rim
1: lá, lendária. É, e é o que eu falei,
0: se fosse o Tony fazendo isso, é... Tanto o blind, a jogada, quanto tá se gabando por isso, óbvio que seria ruim, porque o Tony já tá com alvo. Pra que ele quer mais alvo? Mas a Denise fazendo, ok, beleza. Ela só tá se colocando numa posição, tipo assim, olha, me respeitem. Beleza? Aham. <risos>
1: uhum.
0: Que infelizmente a gente sabe que ela não vai ser respeitada, né? O próprio Tony falando de leões e hienas, ele já tá desrespeitando o jogo de muita gente. Né?
1: Uhum. Se bem que, assim, eu achei o tom do Tony uma coisa mais... É respeitadora do que normalmente se tem a falar desse tema. Tipo, eu achei muito mais agressiva a forma que a Sandra fala no CT que saiu do que o Tony. Eu acho que o Tony é mais uma preocupação, porque ele já foi eliminado por causa disso, né? Do que outra questão. Tipo, ah, é mais um fato do jogo que algumas pessoas têm mais alvo e outras têm menos alvo, e a gente... Às vezes se pergunta o porquê disso, tem gente que entra já marcado pra morte, e outras não. Então, eu não vi esse, maldade, esse desprezo né? assim, não. Mas assim, com certeza o Tony é alguém que vai voltar em quem for mais estratégico, ou tiver um jogo mais agressivo e parecido com o dele. Mas a Denise, eu acho que ela é sim respeitada, só que dentro do jogo as pessoas acabam subestimando ela, sabe?
0: Isso é bom pra ela, né?
1: Aham, uhum, porque acho que se ela chegar no final, ela vai ter dificuldade de vencer, porque é mulher, é óbvio, e se a final não for feminina, então ela vai sofrer por pegar os votos, mas eu só acho que ela ganha uns 3 votos, talvez 5.
0: É, não é, Quem sabe? Ela, eu tava falando que 5 é, mas 5 ela ganha, mas eu esqueci que são 17 pessoas, 16, 16 pessoas. votos. Intenção,
1: né? É, é se assim, ninguém desistir, né, mas...
0: E, assim, tal qual ela teria pedido pro como se ela chega na final de Filipinas com ele, né? É, ela só, uhum. só ganhou do Scurping porque todo mundo odiava o Scurping.
1: Amém, senhor. escreveram certas folhinhas tortas.
0: E nesse episódio, antes da prova de humanidade, a gente vai ver a relação do Endel com o Jeremy, né? Uma relação que parece que é uma pré-relação, né? Uma relação que eles têm tem diante do jogo. E a inveja do Nick, né? O Jeremy com inveja do Nick porque ele é mais amigo do Jeremy, mais amigo do Wendell do que
1: ele, né? É, eu achei uma coisa meio romance (risos) Sessão da Tarde, (risos) mas eu não entendi muito bem também o Jeremy querer mirar no Nick, sendo que se ele é amigo do Wendell, eu poderia se juntar aos três, né? Eu não entendo essas coisas de querer eliminar um aliado do seu aliado pra se tornar F2 da pessoa pra mim isso não funciona é, mas
0: eu acho que o ponto foi mais porque o, os alvos eram eles dois, sabe? não o
1: alvo era
0: o Nick e o Adel, não, não? É o e o assim, Wendel. na visão do Jeremy ah, na visão do Jeremy sim, mas na visão dos quatro que foi quem ditou né, o voto nesse episódio, era decidir entre o Wendell e o Nick e o Jeremy foi pensando, uh-huh. tipo assim, ah não, tem que ser o Nick tem que ser o Nick Porque se eu não consigo salvar nenhum dos dois... Tipo, se eu não consigo salvar os dois, eu vou salvar o meu brother aqui, entendeu?
1: Aham, mas eu acho que a intenção do Jeremy sempre foi eliminar o... o Adam. Então, esse, por isso que esse confesso pra mim não fazia muito sentido. Aí, depois que o episódio grenou, realmente que deve ter sido por isso, né? Que esse confesso já foi quando ele não tinha mais opções. Ah,
0: é, foi no início, mas talvez até a gente não sabe como é que foi a montagem,
1: né? É, então, foi, eu tô dizendo que foi, deve ter sido gravado pois. no momento que ele já sabia que não tinha Sim. mais como é, tirar, tipo o assim,
0: vou tirar o A, Ah, não deu? Ah, então vamos tirar o nick. Não vamos tirar o A. Então o, não. Vou o nick.
1: E já que eu tenho que votar no nick, eu vou aqui, fingir. Que tem um motivo pro Trail Nick, que quer é se aproximar do Ender. Talvez
0: tenha sido isso. Pois é. Falando de Jeremy, né, e de Denise, a gente vai a prova de imunidade que se chama Get a Grip, que é a nona aparição dela em Survivor, aquela prova do poste, né? Muito legal, eu amo. Uhum. A primeira aparição dela foi...
1: ai ah, foi a primeira vez que eu senti falta da Pavard, é, deve estar tá é. no jogo.
0: Mas, mas apesar de que ela não ganhou essa prova. É,
1: mas ela é bem icônica, né? Eu acho que ela não, ela não ganhou em Heroes vs. Vila não, essa prova?
0: Não, eu tava vendo isso, eu também achava. Mas eu tava olhando hoje e foi a Daniele.
1: Ah, sim. Eu acho que ela deu a prova pra Daniele, né?
0: Mas eu lembro. É, eu é, acho que ela dá a prova pra Daniele, eu acho que é isso mesmo. Uhum.
1: A prova dela mesma é aquela do baldinho, né?
0: É, aquela de ficar com a mão pro alto. A primeira aparição dessa, dessa prova foi a depois ela teve em Cook Island... Tocantins, Heroes vs. Villains, Soul Pacific, Blood vs. Water, World's Apart, Game Changers, eu lembro dela em Game Changers, acho que o Ty ganha, se não me engano. O Ty ganha do Ozzy. É muito bom. E agora, né, A nona aparição dela. A gente descobre que as provas vão dar Fire Tokens, né? Que os ganhadores da prova vão ganhar Fire Tokens, a Denise e o Jeremy já ganharam um nesse episódio. E só pra lembrar pra vocês, o Tyson já venceu essa prova em Tocantins, o Jeremy deixa isso claro no episódio. Não lembrava. Ele ganhou. Eu vi na Wiki, também não lembrava, não. É... Quando você abre a Wiki dessa prova, a foto é do Tyson. Mas
1: antigamente o Tyson era mais. Ele tinha um histórico de atleta maior do que o que ele tem hoje.
0: <risos>
1: hoje ele é mais é... histórico de pai.
0: <risos> pai de família. Os vencedores dessa prova foram o Denise e o Jeremy. O Jeremy tava boladão lá né, com o Nick, né, no final da prova. O Nick tava com o dedo todo podre e caiu. A Michelle cai também nessa prova, né? A cena da Michelle caindo também. Eu achei que ela tinha se machucado. Imagina
1: ela sendo evacuada. Meu Deus do céu, a praga da
0: Albert. (risos) E nessa brincadeira o Jeremy e a Denise ganham um token. E aí fica assim, ó. O Adam, o Ben, o Tony, cada um tem um token. E a gente falou que ia ia falar isso no no último episódio que ninguém lembra quem tá com token ou não. O Adam, o Ben e o Tony ficam com um token. A... A Denise tem dois tokens, né, ganhou o segundo agora. O Jeremy, além do Safety, Fault Power, né, que é aquela, aquela, aquele item que ele tem que ele pode sair do conselho tribal sem votar, ele tem mais dois tokens que ele ganhou o segundo agora para ganhar a imunidade. A Kim tem um ídolo e um token. A Michelle ficou com quatro tokens depois do Wendel ter saído e ter dado mais um para ela. O Nick ficou com três tokens depois do Wendel ter saído e ter dado mais um para ela. E a Sarah fica com um voto Steel e um token. Sophie com um ídolo e com dois tokens, e o Tyson é o único no jogo com zero tokens.
1: É, acabou de falar, eu já esqueci tudo. <risos>
0: ah não, só pra, pra quem quiser lembrar, vai que você não lembra quem tem um, um token ou outro, qualquer coisa tá aqui na pauta, na parte de cima. <risos> e é, aí vem o Tony né falando dos leões e das hienas, né, que foi algo que a gente já comentou anteriormente. E o pessoal falando que o Nick se mete Na conversa de todo mundo Eu Achei esse momento muito engraçado que a, a, a produção de Survivor não Faz questão de colocar cenas dele Se metendo nas conversas das meninas Se metendo no meio da conversa de aliança Isso acontece outras vezes no episódio
1: ah, o Nick tá sendo muito pisado né, nessa edição.
0: Tadinho, né, cara? <risos>
1: eu só dei risadas. Tá pagando o preço de não ser o winner da temporada, porque eu duvido muito que ele vai ganhar. Ah,
0: não, com certeza. Isso aí eu com certeza que ele tá. tá. Ele e o Adam, assim, o Adam tem muitos confessionários nessa temporada, se não me engano, a pessoa com mais confessionários, mas eu acho muito difícil o Adam ganhar porque. É o alívio cômico, né, dessa temporada. Não necessariamente a chacota, o alívio cômico,
1: né. Nossa, eu discordo muito, porque eu, eu tô com muito medo do Adam ganhar, porque se assim, a gente lembra da Millennium vs Gen X, a edição dele era desse jeitinho mesmo, de chacota, de que nada dá certo, e acabou que ele venceu. E é. eu acho que tá sendo a mesma coisa aqui. E, e como você disse, ele sempre tem que sempre tá narrando, sempre a gente sabe o que ele quer fazer mesmo dando errado, então eu fico assim com medo de, tipo, ah, ele venceu, então a gente vai ter que mostrar ele sendo chacota mesmo, é o jeito, vamos, vamos nessa.
0: É, não sei. A gente vê também a relação da Sophie né, com ele. A Sophie aparece acalmando ele, quando ele tá com medo de ser o eliminado do episódio, até parece com uma festa dele chorando, e eu acho que a Sophie é um grande destaque desse episódio, né? A gente já tava vendo a Sophie participando bastante, tendo os confessionários que a gente não esperava que ela tivesse, né, porque o perfil dela não é normalmente bem editado pelos editores de Survival. Talvez tenha aprendido com Island of the Idols, ou talvez a Sophie pode ser uma, uma possível winner, né, ou alguém que vai, sei lá, se destacar bastante na temporada. Uhum. E ela também aparece falando do Jeremy do Wendell, né, que ela conseguiu enxergar que o Jeremy e o Wendell eram próximos, e que possivelmente os homens fortes estavam se juntando. Ela fala essas duas coisas que são duas verdades né, do episódio. Sim,
1: alguém falou que a, Mich- a Michelle, não, a Sophie, fez um estudo das relações das pessoas, das temporadas. E coisas assim, ah, Vasco olhou o Facebook e tal. Então ela tá bem <risos> preparada para essas relações né do jogo. E eu acho que ela pode sim ser a grande vencedora desse programa, é a minha esperança aliás, e tem uma winner mulher depois de muito tempo e acaba que talvez ela e a Sarah possam trazer isso, porque de resto eu não vejo muita gente vencendo, né, tipo, das mulheres que ainda estão no jogo é, a
0: daquinha a gente não viu nada até agora, né talvez um pouquinho da Denise é, Michelle eu acho muito difícil, apesar de ter um outro, uma outra coisa da Michelle que aparece que você não vê muito motivo. Mas eu acho que as coisas da Michelle que estão aparecendo é mais pelo fato dela... Acho que a narrativa da Michelle ela é, é ela ser uma Winner que não é valorizada e, e ela tá mostrando que merece, ser valorizada pelo win dela, sabe?
1: É, é uma edição de jornada, né, que o pessoal
0: chama. Sim, é uma de jornada. É... A Kim, talvez, né, mas tipo, a Kim tá... Tão sumida, sabe? Ela joga muito bem, mas ela tá tão sumida que a gente não vê tanta coisa. E a Denise é a mesma coisa. Vamos parar por aqui pra gente... E a Denise
1: é aquilo, né? A gente nem lembrou dela.
0: (risos) É. é. Vamos vamos parar por aqui, senão a gente vai acabar dando spoiler dos próximos episódios que vão por vir. Estão por vir, no caso. A gente vai pro CT. Os nossos alvos são o Nick, possivelmente, né? a gente já vê que o Nick... Foi meio que cortado, né, dos alvos. E fica mais entre o Wendell e o Adam. E aí tem toda a a conversa, né, que você falou mesmo do Tony falando do... No no CT, que o Tyson não seria o alvo porque, assim, o Tyson sai numa outra situação, num outro momento. E é muito muito maneiro pra gente ver como as coisas funcionam na temporada só de Winners, onde todo mundo conhece o jogo, sabe?
1: Aham. Eu espero então que essa ideia de votação sem ser por aliança continue, né? Seja mais analisando rodada por rodada, que é sempre mais interessante pra gente ver, assistir, acompanhar.
0: É, né? É porque, assim, essa temporada tá Tá semelhante aos jogos virtuais, né? Digamos assim. São pessoas que sabem jogar e que sabem que todo mundo ali sabe jogar. Então não preciso de fase de otário. Sabe? Eu não preciso querer te fazer de otário. Eu sei que você é esperto. (risos) Só que eu vou te chamar pra fazer uma jogada porque a gente vai ser esperto junto. Pode estar me favorecendo mais, e eu tenho que te convencer que tá favorecendo nós dois igualmente, mas tá me favorecendo mais. Mas assim, você não tá saindo como otário, sabe? Sim. Eu não tô te carregando. Eu acho que é
1: muito isso mesmo.
0: E a gente vai pros votos e fica 9 a 3. É isso mesmo? Apenas Michelle e Nick ficaram em minoria. E é, é
1: isso, né? Às vezes a Prime dá certo e às vezes dá errado, né? Só eles votaram sozinhos.
0: Tadinhos, cara. E o Wendell deixa, como eu já falei lá em cima, um toque pra Michelle, que fica com quatro, e um Nick, que fica com dois. Eu fiquei
1: assim, também, em relação à saída do Wendel, eu achava que o Adam ia acabar é, saindo nesse CT, porque tem toda aquela história que a edição é, usou... Em excess- excessividade Sobre o Wendel e a Michelle Sobre ela querer tirar eles do jogo E acabou que ele saiu sem o voto dela Então pra mim não fez Muito sentido
0: E sem ela dar um confessionário Sem né? ela
1: falar nada sobre isso Eu fiquei até me cogitando se talvez o Wendel não volte para esse jogo E aí a Michelle vai eliminar ele Lá pra frente Mas
0: assim né não Pode ser uma possibilidade não, porque eu também senti que essa história ficou muito mal contada. E até nos dois episódios anteriores, né? Na eliminação da Parvati e do Yu, eu fiquei... Meu Deus! Tipo, essa história não vai acabar. <risos> e acabou de um jeito que a gente não esperava, né? Sem, sem a Michelle dar um confessionário. Pois
1: é. Quem diria, né? Quem diria? Quem diria que a produção ia deixar a Michelle sem confessionário?
0: O Wendel também foi eliminado, se eu dois. E eu fiquei espantado com isso. Assim... Pra aproveitar pra falar um pouquinho do Ender, né? Eu já falei no no episódio da saída da Parvati. Mas, assim, me decepcionei muito com o Ender nessa temporada. Eu acho que ele teve falas muito machistas. Acho que a relação dele com a Michelle ser mostrada num programa em que ele era respeitado foi muito ruim pra ele, sabe? E, assim, não, não consegui gostar do Ender nessa temporada.
1: É, no final, acho que ele pagou um preço muito caro pra... É uma coisa que eles explicaram depois no Twitter que eles estavam fingindo, né? Na verdade eles estavam aliados, como a gente viu e isso explica porque Michelle deu Fire token para ele, porque votaram juntos sempre e tudo mais, não se traíram nem nada, é que eles estavam só fingindo. É não, isso que edição. eu não, não entendi. Estavam
0: fingindo e até pra
1: edição para que não tivesse tanto. Alvo, né? Por terem tido um relacionamento. Eu
0: acho que eles estudaram <risos> o jogo da Dani em Guatemala e falaram pois que era a da edição pra poder jogar bem, né?
1: É, talvez talvez ten- se- eles tenham combinado isso e acabou que, tipo, ah, era metade. F- é, f- era metade. Era aquela brincadeira com fundo de verdade. Chegou lá na hora,
0: ficou real demais, né? <risos> é, muito bom. E o Wendel era de que time? Time Juan. Tadinho do Juan, que perde. Tadinho, não, né? É, nessa história, você passa o Juan em apenas uma episódio. suas lives. o Tyson por eu ter voltado. No, no início do episódio, o Juan tinha 3 e você tinha 2. E no final do episódio, você tem 3 e o Juan ah, tem 2. Ah, e o Ita vai, vai votar no
1: assim. F6 e vai voltar os 4 lá: a Sophie, a Michelle, o ah, Tyson ótimo. e o Ita no F6. É.
0: O Bonami tá com Tony e Ben, duas pessoas. O Juan tá com Kim e com Adam, duas pessoas. Tadinha da Bia, está zerada nessa temporada. Meu Deus, agora que eu vi. <risos> é. Eu, eu acho que eu não tem ninguém com
1: chance de ver. Sandra já até foi a única que todo jogo. É. A Natalie, FB, tadinha. Ah, não, a Nathalie
0: Hobby tem chance de voltar lá no final.
1: É, mas, enfim, né, Eu acho que a Bia realmente não vai ser esse ano que vai ganhar.
0: <risos> Também. Tá é, não vai ser agora, é, Eu acho que o Bonomi você tem com...
1: bastante chance. O uh, talvez com você. Adam, O Rabone, todos os participantes, Raboni, Meu Deus. Todos do os céu. participantes.
0: Sara Denise. O e né?
1: Pronto, não tem mais o que fazer.
0: Acabou, o Winner. <risos> eu ainda acho, eu, sinceramente, eu ainda dou com os quatro participantes, são 11 que estão no jogo, mas eu ainda acho que tá entre você e o Bonome. eu Eu, acho que a Sarah tem
1: chance de ganhar, e a Denise também. O Jeremy acho que vai acabar saindo, porque o alvo é muito grande, né?
0: É, o Nick eu já tô cinzando aqui, já (risos) já não tô contando com o Nick pra pra ganhar essa temporada, não. É, só pra deixar claro, né, o time do Danilo é Sophie, Michelle e Tyson, o meu time é Sarah, Denise, Nick e Jeremy, todos os quatro no jogo. E é isso aí, a gente não vai falar do Next Time, né, porque, até porque não faria muito sentido que a gente sabe o que vai acontecer no próximo episódio. E agradecer a vocês, que, agradeço a todo mundo que incentivou a gente a voltar, que pediu pra gente voltar. E agradecer muito a vocês, deixem seus comentários, tentem não dar spoiler dos episódios seguintes, falem só o que aconteceu até aqui. E é isso aí, gente, muito obrigado. Mais alguma coisa, Danilo? Não, é
1: isso. Tchau.
0: Tchau, gente. Um beijo no coração. De todos vocês.
1: comer e ver a Robson